0: Boa noite. boa noite,
1: todos bem-vindos a mais um dando,
0: dando boa noite aqui, Pode dizendo aqui que deu uma passadinha. Hoje o ônibus não atrasou, não, já chegou, mas dá para me ficar aqui uns 15, 20 minutos aqui com vocês aqui. Quando vou ser o último a entrar hoje, só para participar.
1: É, é, é. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um Pode ir lá é um... PodLion é um especial aí de quinta-feira da paixão, após o... A derrota do Fortaleza o River Plate Jogo emblemático do Leão Primeiro jogo fora né é, Numa Libertadores Fortaleza aí, tá jogando melhores resultados Vem de uma, de uma sequência De três derrotas Porém, jogando um futebol De gente grande Perdendo gol, mas Jogando um futebol de empolgar os olhos Com aquela velha má sorte, na hora do, da finalização, mas jogando uma bola que merece respeito, merece aí, os aplausos. É é golo, verdadeiro, amigo, é muito o, o verdadeiro aplauso de todos os torcedores, aqueles que de fato o são, né? Morão, seja bem-vindo. Já
0: no, já no baixo da cana, lá, 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 toda secando, eu tenho os agorros dentro de casa, isso fica difícil. Isso fica difícil, fica difícil. Fica difícil é mas enfim... Assim, Cara, eu vejo assim, ó. Foram 16 partidas sem perder, campeão do Nordeste. Perdendo três partidas. Para mim, o, o, a única coisa, vamos dizer assim, que, que sai, destruou um pouco, foi a derrota do Cuiabá. E do jeito que foi, né? Um golzinho ali com 4, 5 minutos, e depois a gente dentro da hora dos caras do jogo sempre perdendo 200 gols, porque tá ligado aquele jogo facilmente. O goleiro deixou a estragar demais. Então. Foi um que, assim, que realmente, entre aspas, é, não deveria ter acontecido. Os outros dois jogos, jogos dois correntes na América do Sul, dois times que outro na Libertadores, um dos maiores vencedores da, da história, que é o River Plate. Então, cara, normal, normal, poderia e jogos que a gente jogou e poderia ter ganho, jogo, jogo de, de ontem mesmo, é, se a gente não perde os gols que perdemos, nós começo o jogo, eu podia ter mudado a história. Pensava, ah, a gente pensa ah, mas o Rio deve ter que perder um bocado também. eu, mesmo, eu não me incomodo com que eles perdem, não. Se eles perderam é porque a gente, a gente também teve a competência de brecar os gols deles. Agora, a gente perder, aí, não fica, aí a gente se complica então, Se eles perderem, o problema não é meu, é deles. Agora, os que a gente perde bastante, tá? o problema é nosso. Isso é. a gente tem que corrigir. E, cara, o que a gente... Eu tava fazendo uma conta aqui, não sei se, se vocês têm, são mais conhecidos do que eu, mas nos últimos dez jogos, pelo menos metade a gente tomou gol nos 10 minutos. Só até os 10, doze minutos. Foi assim com o Ferroviário, foi assim com, com o Cuiabá, foi assim com, com, com o River Plate. né? Alguém lembra do, do tempo que a gente tomou o gol do São Paulo? Já, no já no tinha mais de minutos.
1: Foi no começo entendeu?
0: também. Entendeu? Cara, não dá, velho. Não dá. Tomar um gol, com a gente tomou aquele primeiro gol, uma, 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 uma pichotada daquela tricachos, 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 experiência que já jogou isso não pode cometer esse tipo de erro não esses caras não dão falta assim como o juiz daqui com o cabi espirrado marca a falta o juiz daqui é assim aqui no Brasil cabi espirrou de lado do outro, falta, por quê? risco de corrida, vai falta aqui os caras dão tudo o juiz ontem deixou o jogo correu com força, de um lado e um outro, cara. Se bem que eu vi algumas fotos que ele marcou pro, 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 pro River Plate, aqui não é puxa sua na não. E ele não, não aconteceu com o rapaz dele pra gente, ele mudou. Mas também algumas aconteceram pra gente que não dava. Sabe? Mas o fato é que a característica dessa arbitragem, E se a gente foi assim nos dois jogos né, esperando por isso, então, não pode. Tem, tem que botar na cabeça desse cara, o jogo é outro. Ó, se ele lhe bateu, você caiu, levou e por rota da bola. Quando a bola foi vai bola reclamada do juiz. Mas não é. fica no chão, recordou, que o
1: cara vai sair aqui da Zupa. Não, ele deu dois vacilos. Né? Aquele, que é. Não existe isso. E o outro do lateral, né? E ele achou que era daí. O lateral foi terrível, deu cara. Deu nas costas pro jogo. Quando olhou, bola,
0: é, bola, cara. já estava lá na
2: área, já ia ser no gol.
0: Não entendi, não, sabe? Mauro,
2: é, eu aproveitar sua colocação. Para fazer a primeira pergunta para vocês dois, é, o Fortaleza teve dificuldade, né? Nesses três, você falou, quase metade dos jogos a gente levou gol antes do, dos 10, 12 minutos, especialmente nos jogos da Libertadores. Em todos os dois a gente levou, o time parece estar bem assim, desatento à defesa. Você acha claro, o brasileiro,
0: que... se pegar essa, essa, essa cordinha aí no brasileiro, nós estamos aí, vai dificultar demais, ninguém pode, cara. Não dá, velho. Entendeu? pessoal? ela três jogos, um jogo no Brasileiro a gente tomar um gol com
2: 10 minutos, vai dificultar. É. Vai dificultar é. demais. É. Então vocês acham que, que é, assim o sinal amarelo para a defesa do Fortaleza, é hora de trocar peças, ou trocar o esquema, voltar para o Vocês acham que os times em geral já manjaram essa defesa do Fortaleza? Eu, eu acho que os gols... É, eu, eu vou falar mais...
0: Peço licença, Alexandre, porque daqui a pouco eu vou ter que passar aqui, tá? Eu só tem 10 minutos. Eu tô tomando a frente aqui para poder participar um pouquinho mais. É, eu, rapaz, o que é que eu acho? Eu acho que o problema é que o maior não tá nos três de trás, não. Tá certo? Eu acho que o gol, o gol bobo quando chega... Vamos analisar os dois gols de ontem. Os zagueiros estavam lá dentro tentando tirar a bola. Duas bolas na meia-lua e não tinha um volante marcando aqueles caras no primeiro o Zé não tentou Em vez de dar um bico na bola ele quis pisar na bola tipo pra puxar não, não deu porque o cara botou o pé mais na frente aí a bola escapou ele, ele pisa na bochecha da bola assim a bola vai-se embora e o segundo não chegou foi ninguém o próprio cara, na verdade quem cabeceou o padre, vai ser o cara do River Plate. e o cara chegou batendo de primeira o, o, por exemplo, ontem pela direita tava um buraco, porque o Pikachu tava e o Tinga, infelizmente o Tinga tem dado no Cuiabá, contra o Cuiabá e ontem ele deu de tinga pré-vaivoda, tá? Não foi o tinga do vai do ano passado, não. Infelizmente, acho que falta de ritmo, né? Tá, tá voltando aí de contusão. Vai levar um tempo, né? Vai levar um tempo, mas acho que, que ele tava meio fora de tempo, tanto na saída de bola como no passe. Mas enfim, é, é, é aceitável por isso. Segundo jogo, depois de um mês parado e numa posição onde tem que correr muito tem que estar muito atento mas para mim, os, se você fechar atenção acho que os gols que a gente tem, tem, tem tomado são mais porque falhou-se no meio campo ou um erro de passe lá e pega os caras e a gente marca muito em cima pega todo mundo de calça curta, né? ontem, eu acho que ele tirou o Tite inclusive, esse menino Sebastião está muito bom, grata a surpresa do Sebastião e, e, e o Max o Max ontem mostrou que realmente veio para ficar, quem tava condenando esse, esse rapaz, tem que calar a boca, entendeu, tem que calar a boca, porque ele chegou chegando mesmo, mostrou os dois gols, ele não teve como, bola. as duas bolas pegaram na trave, se eu não me engano, para entrar, o, o primeiro pegou, o segundo eu não sei, mas se não pegou, foi na bocheca, do... não tinha como ele na bola, até porque ele tava encoberto, então, teve gente que reclamou do primeiro gol do Colo Colo, eu não acho assim, porque ele também espera que numa bola daquela o, o, o lateral não vá deixar passar. Né? E foi muito em cima, foi rápido. O cara, a batida do cara foi muito rápida. Ah, não tem que ter saído com a mão. Foi goleiro. Bola daquela não dá para sair na mão. Ela tá passando do seu lado. Se você fosse abaixar e pegar com a mão, é mais tempo que você botar o pé na bola. Acabando foi muito rápido. Mas ontem a segurança, ele meteu umas três bolas lá de trás. Ele, um, ele, um ele pegou. Aquela que o goleiro tirou. Um lançamento primordial dele por... O Moisés que o Moisés botou na frente Infelizmente chegou um pouco atrasado O goleiro chegou primeiro Eu achei até que naquela bola Se o Moisés tivesse mais tarimba Ele não tinha tentado driblar Ele tinha se jogado para cima do, do, do goleiro Porque o goleiro saiu com o pezão De repente era uma falta O último homem, amarelo, expulsão Mas enfim, a gente não tem essa malícia A gente quer jogar bola Entendeu? Então eu, me, me, me preocupa mais o acerto no meio Do que o lá de trás Agora, às vezes, o, o, rapaz, os caras ontem tocavam a bola no meio de campo, dentro da meia-lua da gente, parecia que estavam jogando bobinho, mas o Zé Oeste e o Júcio correndo atrás dos caras, a gente pegava, não tinha alguma coisa que Mesmo assim, a gente ainda criou, mesmo assim, a gente entregou de igual para igual. Os caras tiveram muito perigo dentro do campo tiveram, mas o que o Justo e o, o Sebastião travaram de bola dentro da grande área, dois monstros ontem também no, no jogo, tem coisa a ajustar, tem coisa a ajustar. Jogou com o melhor time Eu Eu sou, eu sou o homem do copo, eu tô naquele, na questão do copo meio cheio, ou meio vazio, eu tô no meio cheio. É Boa noite meu amigo Ricardo, amanhã amanhã tem fechada lá em Pitangui. Meu amigo Alexandre tá convidado, convidei ele até para ir amanhã também, mas parece que ele já tem um compromisso, ficou de ir lá no sábado.
1: É. E aí, Ricardo, o seja bem-vindo. Boa noite.
3: Boa noite, Alexandre Itaê, tá meu amigo Mauro, o Mauro tá na rodoviária, é, Mauro, ainda já vindo para cá, para Natal? O Mauro aí na rodoviária, sempre aí Esperando aqui, a fila acabar, para ele ser o último a entrar. <risos> o Mauro aí sempre ativo aí, participando aí do... do... Quando é convidado, né, Alexandre Itaê, tá um abraço a todo mundo aí que tá... Que tá vendo a gente agora, que vai vir depois, né, que vai participar também, é sempre a satisfação, amigo, estar por aqui.
2: A tá, gente tá, tá, que agradece tá, tá, a sua participação tá, 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 do Ricardo, é uma honra tê aqui também. É, Ricardo, é, antes do Pai ter o primeiro comentário dele, eu, tava, eu fiz uma pergunta mal, ele trouxe aqui para a gente um dado e, e, e trouxe para a gente que o Fortaleza em cinco jogos levou gol antes dos dez minutos, ele levou gol no começo, até os dois minutos. E a pergunta que eu fiz para ele foi a seguinte... É, acende a luz amarela para a defesa do, do português, é uma necessidade de reposição de peças, é, o esquema foi manjado pelos adversários, você acha que é por aí? Eu acho que são falhas naturais que a, que a gente pode consertar no decorrer da temporada?
3: Eu, é, assim, já é uma pergunta aí que está na tela, né? Então eu acho que não tem por que o torcedor não se manter confiante, né? Porque é um trabalho que já vem de longo tempo, né? De resultados, assim, já, já consolidados, eu acho que em relação à confiança do torcedor, quando muito, deve ter tido um arranhão, mas não tem o que não se manter confiante. Eu acho que ainda, como é que a gente pode dizer, ligar a luz amarela? Eu acho que ainda não, ainda não, né? É, mas é fato também que falando já da Série A, a gente não pode se dar ao luxo, a gente não tem esse esse elenco todo e essa força financeira toda que possa se dar ao luxo, como fez o Grêmio ano passado, que começou a claudicar, conseguir nas primeiras rodadas e e deixando o campeonato brasileiro de lado, e deixando de lado, e quando foi acordar, o Grêmio caiu. Né? Eu acho que ainda é cedo. Para ligar a luz amarela, agora precisa sim uma atenção, uma atenção que sempre deveria ser maior, né? Para a Série A. E em relação a Libertadores, é viver esse momento, né? Eu estava conversando com a minha esposa aqui há pouco tempo, nesse horário, de 8h52, 20h52, estava eu, Mauro a esposa do Mauro, a minha, ainda no Castelão, né? Já quase o um jogo no final. Né, eu vendo o Fortaleza lutar ali para empatar com o Colo Colo, porque tá, que ninguém gosta de perder, né, mas como foi, como foi épico, né, como tá sendo épico tudo isso, eu acho que a Libertadores é viver esse momento, né e pode se classificar, pode, pode não se classificar, também, pode ser terceiro também, mas assim, principalmente para mim, né, já falando do meu lado, que sempre, que sempre é, fui acompanhei o futebol sul-americano Sempre gostei de jogos do Penarol na minha época de menino, né? O Penarol ganhando o Grêmio, perdendo para o Grêmio também, uma Copa Libertadores, no Sim. time argentino que eu sempre gostei. Para mim está sendo um sonho, está sendo um sonho. Tudo que vier para mim de Libertadores é um Sim. sonho que eu não sei se quantas gerações depois, de, depois da, da nossa vai ver, se ano que vem vai se repetir, né? Por isso que eu estava até comentando com o Mauro que já vou, no dia 5 de maio, contra o River Plate, já vou voltar lá. Dia 27, também devo ir, dependendo Eu vou até
0: a pousada, viu? Eu, de lá com a pousada já, reservada.
3: eu já reservei a pousada porque eu acho que todo esforço, Mauro e Alexandre de Itael, é válido para esse momento. Eu não sei como vai ser repetido. Né? Foi como aquele jogo lá na Sul-Americana que eu fui, com o Júlio César aí da embaixada, com o Humberto com um monte de gente, o Rafael também, e a gente dizia lá na Argentina, faz isso aqui, será que vai acontecer de novo? E vem de novo, e vem dessa forma, né? eu acho que tudo isso né, faz com que a confiança da torcida se mantenha, né? porque cada vez que é o recorde, né? a gente achava que já era muito, e vem outra coisa, e vem outra, e surpreende, né? e nessa, vamos nessa, vamos continuar sonhando, né? sonhando, mas também com o pé no chão.
0: Olha só, é, é, a, gente, a gente passando por um momento desse, aí, aí eu vou ser bem honesto aqui agora, vou ser bem honesto, aí eu tenho que aguentar é, pessoas que se dizem torcedor do Fortaleza, sair com frases do tipo, oh, mas ir para Libertadores é ser motivo de chacota? Ei, desde quando ir para Libertadores é ser motivo de chacota? mesmo que perca, é a mesma história, rapaz, sim, a, tinha, teve um tempo que a gente subiu, subiu, passarela. ah, mas subir, passaria e cair, é melhor não subir, é não, ligar é melhor subir, nem ser é pra cair, você passou um ano lá, porque uma hora você fica e a gente ficou tá ficando então, cara, isso me deixa muito velho <risos> <risos> é, esse é, é motivo, é... não existe motivo de chacota numa Libertadores, vocês classificando direto, não, Libertadores, a gente já viu o Flamengo cair na fase de grupo, a gente já viu o Palmeiras cair na fase de grupo, o não passar nem da fase de Libertadores, Fluminense agora nem da fase de Libertadores passou. A gente, quarto lugar, vai pra lá, nem perdendo motivo de chacota do Cabanon Libertadores, nunca é motivo de orgulho, meu. É motivo de orgulho. Dê no que é E eu tenho minha é. matemática. Minha matemática é que o Rio vai disparar e no final vai ser Fortaleza com 10 pontos e, e colo, colo com o nome,
1: viu? Estou dizendo a vocês aqui. Nossa, é. Viu? Meu só tá forte. <risos> Meu também. Bom, é, com relação ao que o Itaí falou, o é, que é, acontece? Eu não tenho como não ser confiante. Isso, digamos assim, anda comigo há muito tempo. Né? E hoje eu para frasgar o escutar algumas coisas que a gente acaba escutando parece que tem torcedor que não viveu a série de três. E que dormiu quando Fortaleza caiu e acordou quando Fortaleza subiu para A nem a B ele viveu né porque aí, quando a gente subiu para B foi um ano épico também poucos times conseguem o um feito que a gente conseguiu C, B, B A né? No outro ano, Sula né? Da época que a gente né, Galopiou ali Com a saída do Senhor, né? Com a segunda saída dele E quase cai novamente Mas não caímos né? Mas não caímos Mas assim, o Fortaleza, mesmo com o vôlei, Ele passou Por momentos de instabilidade Ano passado no segundo turno, não fossem esses momentos,
2: quarto seria
1: pouco. Quarto seria pouco. Jogos que nós tínhamos como certo que ganharíamos, perdemos. Perdemos, simplesmente A gente perdeu com o time do Santos que não estava batendo em ninguém. Que não estava batendo em ninguém. Mas na minha matemática
0: rasa, a gente perdeu pelo menos 12 pontos fáceis. 30 pontos.
2: Um jogo contra o
0: Grêmio. A gente perdeu seis
2: pontos. pontos a... Quando eu fui... Quem um jogo que Ceará.
1: perdeu. Quem classificou o Ceará para a Sul-Americana foi Bote nós. 12 pontos na gente que a gente ia ficar em segundo ou terceiro. Quem classificou o Ceará para a Sul-Americana fomos nós, porque o Ceará menos seis pontos não estaria na Sul-Americana. E eram seis pontos que eles ganharam da gente no, primeiro, no segundo turno. Né? Então, assim, o nosso campeonato é, é o Brasileiro. É o Brasileirão. Agora, eu tenho seis jogos da Libertadores. Eu perco o primeiro em casa e eu não posso esconder isso de ninguém. Houve um pênalti não marcado. Isso é fato. Não tem... Isso é incontestável. Que poderia ter mudado a história do jogo. Mas perdemos. E perdemos por um dos melhores times da América do Sul. Que, se não me falha a memória, nas últimas seis edições da Libertadores... Foi finalista de quatro. Né? Inclusive ganhando também, indo para o Mundial, chegou a ganhar. Com o Flamengo na final, estava ganhando até, eu acho que, 35 minutos do segundo tempo, quando o Flamengo achou dois gols com o Gabigol. Então, assim, é um time muito bem treinado, não são as mesmas pessoas, mas há uma, uma, um time muito entrosado, sai algumas peças, entre outras. Eu escutei de um colega da embaixada que ele disse assim o, o River Plate vende jogador em euro 90 milhões de euros Então o River Plate é um time que merece respeito e o Fortaleza fez frente o Fortaleza não fez feio e não está fazendo feio nessa competição tá? Não está é, eu, eu sou do time do Marcelo Paes quando ele disse que o que ele busca a princípio na, Liber, na Libertadores é um terceiro lugar eu também que a gente cai na oitava de final da Copa Sul-Americana, onde a gente tem ali um mata-mata que a gente de repente consiga evoluir um pouco mais. Isso tudo é a visibilidade que a gente tem, e, a, e o fortalecimento da marca, né? e a divulgação aquilo que a torcida traz de festa que fica conhecido no mundo. No mundo. A torcida do Fortaleza, a festa que ela faz Dentro e fora é, é, do Brasil É respeitada no mundo Não é só aqui né? Então assim Não tem como a gente Meus amigos, deixa, eu só, me, deixa eu só me
0: despedir De vocês aqui, que só falta duas, duas Pessoas para
1: entrar ali Mas, entro, Entra com tá um o celular e tudo lá eu... Entra com o celular e tudo, falando com a gente sempre, Pra ver, é porque lá
0: ficar falando lá dentro Eu falo demais, macho, aí ninguém dorme <risos> Ei, mas mais uma vez, obrigado aí. Quinta-feira eu vou estar em Natal, quinta-feira vai estar mais tranquilo, eu vou estar em casa e eu participo aí da, do programa Beleza. completo, tá bom? Um grande abraço
1: a todos, Ricardão.
0: Boa Amanhã day, nós estamos lá, meu amigo. Beleza? Abraço, abraço, Mauro. Tá sem áudio, Ricardo?
1: O Ricardo está sem áudio. Saudão,
3: Ricardo,
1: tá sem áudio. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que não há como não ser confiante nesse momento. E digo mais, o Fortaleza só está tendo, essa, digamos assim, esse gap né, de alguns torcedores por conta do Cuiabá. Se não fosse o Cuiabá, a derrota para o Cuiabá, a minha mulher aqui está brincando comigo porque ela, ela pediu para eu ficar numa posição e disse que não ia ficar porque não ia ser confortável. Aí ela saiu e eu fiquei na posição que ela tinha me orientado, ela entrou tipo assim, dizendo, ah, ficou do jeito que eu disse <risos> então assim, se não fosse, vamos supor se a gente ganha do Cuiabá, o que foi para mim, desses resultados o mais atípico, a gente talvez não tivesse é, com tantas mensagens negativas com tanta coisa negativa com relação a isso né? eu não condeno a, a, a escalação do, do treinador contra o Cuiabá de jeito nenhum. Se eu fosse treinador, talvez fosse aquela, se não uma muito parecida com aquela. E eu nem digo pela questão física, que depois foi revelado, não sei por quem, no grupo, que havia uma, uma demanda física da, da área médica do Fortaleza, que estava ali, que está é, é, seguindo esse pessoal, pelo menos foi o que disseram lá. E está analisando o perfil e análise tem como analisar isso, quem é que pode de repente estar... Tá, né, próximo da estafa muscular, alguma coisa desse tipo por conta do, do jogo em si de fazer uma frente melhor a um dos maiores clubes de fazer de trazer um espetáculo melhor pra gente, independente do resultado, como foi Fortaleza teve um lance com dois minutos, eu acho que poderia ter aberto o bacalho, tinha mudado toda a história daquele jogo foi uma infelicidade do Caís o Caís chutou no zagueiro na hora a bola era do Caís, mas assim é, é, é o CIS que, o, que, que envolvem e que transformam o futebol nessa maravilha que é o futebol. Agora, não tem como, como bem disse o Ricardo, não viver esse momento, né? não, não estar feliz em ir para o um estádio, em assistir um jogo, nem que seja na sua casa, com seus amigos, numa Libertadores. Quantas vezes a gente não parou para ver Libertadores de outros clubes? Os outros, né? Sobre a legativa única e exclusiva, tenho que ver esse jogo porque eu sou brasileiro e o time é brasileiro. Né? É como se fosse uma obrigação nossa. E hoje? A gente via esses times perdendo. Como disseram também, a gente assistia, esses times perdiam. Hoje a gente vai assistir o nosso e vai assistir com desconfiança? Vai assistir com desdenho? Vai assistir? Não, não. pelo menos eu não corroboro dessa opinião. Eu acho que Fortaleza vive um momento limpa. eu acho ainda além do que o Ricardo disse não é mentira o que o Ricardo disse não sabemos quando isso vai acontecer de novo mas eu confio muito na diretoria que aí está e que isso ainda vai se perpetuar por alguns anos se não Libertadores, mas Sul-Americana Série A, a gente está brigando por cima vai ter momento ruim é tanto que poucos são os times que estão todos os anos na Libertadores é, são pouquíssimos, não existe essa, essa máxima né, de, um, de um que tenha, por exemplo, participado de todos um brasileiro que não, não existe mas a gente está buscando um espaço que a gente não tinha a inexperiência de alguns jogadores na competição também está nos atrapalhando né? e eu confesso, eu já assisti muito jogo da Libertadores eu não sei se por não ser é o time que eu torço, mas eu não tinha percebido ainda Quão ruins são os árbitros sul-americanos. Muito, mas é muito, mas é muito. Eu não concordo com a forma de apitar, pelo menos, esses dois jogos, de deixar rolar, de não marcar nada. Amigo, falta é falta. lá, Tem... ah, vai parar o jogo, vai parar o jogo. Vai parar o jogo. Não foi falta? Então vai parar o jogo, seja para que lado for. E, e esse negócio de deixar rolar acaba acontecendo um problema maior, lesionando. Olha o Kaiser a própria situação do Kaiser, né, a, a, a arbitragem, que é outra coisa que eu também não entendo, uma, uma competição milionária, de premiação milionária, não caber nela VAR. que para muitos, eu também já fui muito contra o VAR, mas o VAR nessa hora ajuda muito. Era um pênalti que a gente tinha a nosso favor, era uma, uma falta daquela no Kaiser Novar. É, muito provavelmente seria revisado. Talvez até o cara fosse expulso, porque ele foi violento com o Kaiser, foi desproporcional. Né? Então, assim. Mas, enfim, perder a confiança? Não. Ligar o alerta? Pode ser que sim, pelo jogo do Cuiabá. Os outros dois, continuo achando que foram dois jogos dois jogos, perdão que estão tá dentro de um parâmetro até que natural. Ninguém quer perder, eu também não quero. Mas eu também não vou me desesperar porque o Fortaleza perdeu para um dos maiores clubes da América do Sul.
2: Entendido, entendido. É uma coisa aqui que eu, que eu queria chamar a atenção para vocês. Né? O senhor falou que assistiu muitos, muitos times serem né? brasileiros na Libertadores e, logicamente, todos nós assistimos. Eu lembro daquele time do Atlético Mineiro, que foi campeão com o Ronaldinho Gaúcho. Né? Naquele time do Atlético Mineiro, você tinha um dos melhores jogadores do mundo. O Ronaldinho Gaúcho, contestavelmente, um gênio do futebol. E eu lembro como foi difícil aquela campanha para o Atlético Mineiro. Né? Os últimos jogos, eu lembro a zaga do Atlético Mineiro, era aquele Léo Alguma Coisa, que era altão, e o Hever os caras dentro da área tentando fazer gol, goleiro dentro da área. Enfim, você vê muito ali, eu lembrei daquele jogo, porque aquele jogo representa muito o espírito de Libertadores, né? Libertadores não é um jogo fácil, Libertadores é um jogo que tem catimba, tem a questão da arbitragem que não para, enfim, tem, tem, é, já foi é, uma competição violenta, muito mais violenta do que hoje, acho que hoje está bem amenizado, mas já foi uma competição muito violenta. E assim, o Fortaleza é estreante na Libertadores. A gente está começando a jogar Libertadores, aprender a jogar Libertadores, a se criar uma cultura dentro do clube, até diria até uma cultura organizacional, de quando o clube estiver numa competição sul-americana, se isso passar a ser comum, é a gente saber se portar até aquela coisa: olha, Libertadores não é assim, não espera falta. É, não desiste da bola, vai até o último lance. Isso é uma coisa que vai se criando aos poucos no Fortaleza. Do primeiro jogo contra o Colo Colo para o jogo contra o River, já mudou muita coisa. Você vê que a postura do clube inicialmente foi outra, totalmente diferente. né? Mas eu falo isso por quê? Porque antes da gente sonhar, em, antes do torcedor criticar o Fortaleza, porque o Fortaleza perdeu com o River Plate, um dos melhores times do mundo, o torcedor do Fortaleza tem que entender que antes disso a gente tem que criar uma base, pelo menos em Série A, de se tornar um clube que, que entre numa Série A é confortável, diria essa palavra, confortável. Confortável de que forma? Que não tivesse que se esforçar tanto só para se manter. Que é isso, que é uma coisa que também vai, vai crescendo ao longo dos tempos, vai melhorando a renda do clube, vai melhorando as posições e o clube vai crescendo. Quando o clube se tornar é, é um clube mais estável na Série A, como os grandes clubes que, que correm pouquíssimo risco de cair todo ano, muito provavelmente vai ser outra história na Libertadores, mas até lá a gente tem que subir de degrau em degrau, degrau em degrau, não adianta a gente correr, tentar dar um passo maior com a perna, senão a gente vai acabar caindo novamente. É, vamos passar aqui para o próximo assunto? Eu queria saber de vocês qual foi a melhor atuação. Teve alguma atuação assim que a gente possa destacar no Fortaleza, uma atuação individual? É, eu vou destacar aqui a atuação do Max Wolff. Muito bem, se firmou como um goleiro titular para mim, sem sombra de dúvidas. O Tinga foi bem. O Fortaleza tava jogando muito com ligação, né, da, da zaga para o ataque. E o Brian Balos, vamos lembrar que o Brian Balos tem 20 anos de idade, é um cara que está num país novo, numa cultura totalmente diferente, até o clima é diferente, o clima mesmo é totalmente diferente do que ele está acostumado. Entrou contra o Colo Colo e se destacou, e entra de titular contra o River Plate e vem se destacando também. Esses são os jogadores que eu queria destacar para vocês antes da gente passar essa bola. E vocês, o que é que acham?
3: eu claro. concordo aí com as escolhas do, do, do amigo realmente pontuaram né porque o sistema defensivo foi muito exigido né o River Plate ele muda muito de posição né durante o jogo tem essa característica de intensidade né todo mundo gosta e tal de falar em intensidade mas o River Plate joga com intensidade de independente do elenco que tem né já é uma estratégia técnica e tática do Marcelo Galhardo, que hoje está com o um time renovado. Né? O River Plate teve que trazer a garotada da base, porque não tem o um dinheiro que tem um o futebol brasileiro, né? que o futebol brasileiro é o as da América do Sul, e o River Plate teve que manter a competitividade, trazendo a menina da base, e mantém essa intensidade. É claro que o sistema defensivo nosso acabou sendo muito exigido, porque não conseguia marcar ali o... o evitar né, o nascedor da jogada, o River Plate tem uma movimentação muito rápida, e esses dois se destacaram, com certeza, concordo com você, e eu gostei também do espírito de luta de quem estava ali na frente, do Kaiser, como sempre, o espírito de luta, né, brigando ali pela bola, o Moisés também gostei, gostei do Moisés pela movimentação, eu acho que foi o que pontuou, né? o meio campo o nosso, eu acho que ainda precisa de alguns ajustes, né? Precisa mostrar mais alguma coisa, né? Ontem faltou também pegada no meu campo. E, o que, como eu disse, né? acabou sacrificando o sistema defensivo. Mas eu acrescento a luta aí dos que estavam na frente, o Kaiser, o, o Moisés, e os dois de trás ali, o goleiro, o Max e o Cebajos. Concordo com, com as suas escolhas, sim. É pai? Bom, é...
1: Eu acho que o time todo, ele foi muito bem. Mesmo com o placar adverso. A gente levou dois gols de, de bola de rebote, assim como foi gol contra o Cuiabá. Né? Foi muito parecido também. E bolas que sobraram ali na entrada da área. Né? Pro um... Tiros muito certeiros e o Max não teve culpa. O Max tirou muita bola, fez muita bola, fez muita defesa é... Difícil, né? Difícil. Eu acho que o destaque para mim, para mim mesmo, foi Max. Os outros também. O Cebalos, que entrou no lugar do Tite, é, ele é um, um zagueiro muito rápido, né? Ele é muito parecido com o Ele tem uma recomposição muito rápida. Então, em alguns momentos eu vi ele um pouco perdido, não sei se, per se perdido é a palavra correta, mas sendo orientado pelo Tinga, a melhor forma de posicionar ali atrás na recomposição. Mas muito rápido. Está ganhando confiança, tanto que quis passar entre dois argentinos e isso quase nos levou a tomar outro gol. Né? Aquela bola que ele perdeu ali na cabeça da, da grande área. Mas assim, de futuro? futuro. Bem mais rápido que o Tite. Vou ter ser obrigado a concordar com o Dane, né, que vivia dizendo que o Tite né, tinha que ir pro banco para botar um zagueiro mais rápido, né? E aí, e tá aí, a resposta veio. E Moisés é o Moisés é aquilo. Moisés no um contra um ele ainda se sobressai na finalização e dá da pecando um pouco, que ele não estava pecando no começo da temporada, mas começou a pecar um pouco mais. O, o, o Kaiser tem um azar naquela primeira bola, que aquela bola ali era para ter entrado, sabe? Muito, 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 a bola, mas enfim, faz parte. Eu acho que o ataque do Fortaleza é esse, é o um ataque titular deva ser esse, isso é uma opinião, não tô dizendo, né? Mas gostei, gostei do time, gostei da postura, gostei da luta, gostei infelizmente o Pikachu foi infantil né, por duas vezes na lateral quando não olhou a marcação do juiz deu as cortes, foi pegar a bola quando ele olhou a bola já estava quase entrando no gol né, e no lance do primeiro gol e resolveu cavar uma falta mesmo já tendo uma experiência maior e mesmo vendo como era a arbitragem como foi no jogo contra o Colo-Colo que é uma arbitragem bem mais é, passivista com relação a a lances de falta. Né? Então não dá para ele ser o último homem na lateral, na zaga e querer cavar uma falta para ele contar com a sorte o cara sair ali sozinho. Mas enfim. Acontece, tem méritos, tem crédito. Fica chuva Já fez e fará muito pelo Fortaleza ainda. Mas é isso. Para mim, individualmente, Max. Max se o Boveda vai voltar com o Fernando Miguel, eu não sei, mas Max Max também está se destacando.
2: Certo, certo. Eu, Ricardo, é, eu, queria, eu queria fazer um hiato aqui no, nos assuntos atuais de Fortaleza, aproveitar a sua participação aqui. Eu tenho uma dúvida, que é uma dúvida minha, de alguns torcedores que eu tinha conversando essa nessa semana, que eu acho que você vai poder sanar melhor para a gente. Eu queria que você falasse um pouco aqui para a gente rapidamente sobre a Lion Academy, né? que foi um projeto do Fortaleza para o esporte interativo, se esse projeto vai voltar, é, se o Fortaleza tem intenção de investir nesse projeto.
3: É, na verdade, o... esse, esse projeto aí que foi entabulado por várias cabeças né? é uma forma do... É uma forma do Fortaleza não só divulgar a marca, como também criar uma, uma, uma identidade, né? Uma identidade esportiva de gestão, de organização administrativa também. E, e esse é um projeto que, que começou ali com, com, com uma dimensão muito grande, né? É, esperava se assim um pouco mais de adesão também mas tem que se, tem que entender que é a longo prazo é uma coisa nova né não são não são todos os cursos que fazem isso né que praticamente abrem suas portas ali para se oferecer né servir de modelo aí de, de alguns procedimentos mas é um projeto que eu acredito sim que vai voltar com cada vez mais intensidade e eu acredito que vai vai ficar assim vai eu esperava mais adesões, mas tudo está dentro da, da normalidade, né? Eu, surgiu várias competições aí, libertadores e tal, as atenções modificaram um pouco, mas quem, quem pensa em ingressar né, nessa questão de gestão esportiva, em alguma atividade de supervisão, gestão de futebol, gerente, né, supervisor, eu recomendo. Recomendo porque é um network muito interessante... Né, um aprimoramento, um aperfeiçoamento, né, para quem pretende entrar nessa área.
2: Perfeito, perfeito. É, ter, existe um projeto, né, vi que não está não tá tendo por enquanto, mas a gente espera a volta, espera aí que fora desse torne um modelo de gestão. Inclusive, essa, essa semana, o Marcelo Paz foi convidado a ser CEO da SAF do Botafogo, né, negou, logicamente... Mas mostra que a nossa gestão é, é um exemplo para o Brasil todo e quiçá, até outros países. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para a nossa, nossa atualidade. Inter e Fortaleza Domingo, né?
1: Tá, El, deixa, eu, deixa eu fazer uma, um comentário antes da gente falar do Inter. Faço. Mas, peraí, na verdade, vai ter a pauta do racismo
2: vai.
1: Ah, então não. Segue, segue. chegar na hora, eu falo.
2: A pauta do racismo, eu queria levantar rapidamente, só para a gente não esticar muito nesse assunto, que já é triste, viu? É revoltante. É,
1: mas se faz necessário.
2: Se faz necessário. Vamos lá, Palpites, Inter e Fortaleza. Ricardo, Palpites?
3: É, vai ser um jogo, um jogo muito difícil, né? Já é, já é por natureza e domingo vai ser ainda mais, porque a despedida do Alessandro, né? Depois de 14 anos de internacional, é a última partida do um do, dos grandes ídolos colorados aí da, desses últimos tempos. Né, um argentino que fala, passou a falar até português, né? Com uma certa clareza. E depois de 14 anos ele vai se despedir no Beira-Rio que deve estar lotado. Todos os sócios independentes dos planos, né? Porque o sócio internacional não não paga, não tem direito a entrar no estádio, né, tem que fazer um check-in, também alguns tem que ter a recarga parecido com o que hoje é o nosso, todos os sócios vão entrar sem, com ingresso, desde que possam, que tenham dependências né, disponíveis para isso, e quem não é sócio vai pagar 50% do ingresso, né, que a expectativa internacional é de casa cheia, é despedida do D'Alessandro, e só isso aí já traz uma dificuldade, né, para o jogo, mas eu espero que, apesar de tudo isso, o Fortaleza vença por 2x1, um, né? Um jogo que eu tenho muita expectativa aí, pelo como vai ser a disputa. E vamos lá, eu espero que vocês... Dois... ...precisa dessa vitória, né? Muito mais por isso, né?
1: É. Eu, eu ia comentar justamente isso, a, a presença desse, do... do do torcedor com relação ao jogo de despedida, vai ser um jogo de emoção. Né? É... Jogar contra o Inter no Belo Rio sempre foi difícil. Né? Hoje não é diferente. O Internacional, independente de qualquer coisa, é um dos times que merecem todo o respeito né? pela sua grandeza, por tudo. Temos lá no Inter né? a tropa do DVD. O David está lá, inclusive em alguns jogos vem sendo titular. Acho que vai ser a primeira vez que o David vai jogar contra a gente. Né? A gente, de certa forma, tem essa vantagem, porque a nossa zaga o conhece bem. Né? E, digamos assim, sabe... de, Pode ser que consiga né? é... segurar o ímpeto dele, principalmente nas arrancadas. Eu não sei se o, o, o treinador do Inter, com a intenção dele, se vai ser um jogo cadenciado, se vai ser um jogo estudado, se vai ser um jogo mais de velocidade. Mas eu acredito em 2x0 para a pra gente. Como eu disse mais cedo, quem vai pagar o pato das três derrotas vai ser o Inter.
2: Mas eu estou confiante no 3x1 aí. Um detalhe, viu, Ricardo? O D'Alessandro da se, se naturalizou brasileiro recentemente. Acho que está com o um ano ou dois que ele se naturalizou brasileiro. É muito identificado né? com o Inter, com o Porto Alegre. Um grande jogador, dos meio campos que a gente viu jogar aqui no Brasil recentemente, um dos melhores realmente. É, vamos seguir aqui. Racismo muito. contra torcedores de Fortaleza na Argentina é o assunto que, que acho que a gente tem que tocar, independente da independente da... da nossa vontade de tocar ou não, por mim eu nem falaria nesse assunto, mas eu acho que é uma responsabilidade que a gente tem de estar aqui, de repudiar esse racismo que ocorreu na Argentina né e
1: tem um vídeo aí, então, para botar?
2: Tem um... Acho que eu tenho. Mas vamos falando aí que eu vou procurar aqui.
3: Não, ah, assim... O... O nesse tema aí, é lembrar que o... Lembrar que nunca vencemos o Internacional no Beira-Rio, viu? É um tabu. Fortaleza nunca venceu o Internacional no Beira-Rio. Olha, quem sabe não quebra esse tabu no domingo, né? Pelo menos... <risos> Eu não me lembro do de ter vencido o Internacional no Beira-Rio, mas eu cravo com quase certeza que a gente nunca venceu o Internacional do Beira-Rio.
1: Ricardo, a gente se classificou
3: com a Copa do Brasil em cima do Inter. Foi, 2001. Não foi, contra... venceu, venceu foi no vitória, Beira. não? Não, foi 0x0 0 no jogo da volta no Beira-Rio, numa noite chuvosa, enquanto a gente volta aí pro vídeo, né? 0 a 0 no Beira-Rio, foi dormir, um treinador Fernando Teixeira e vencemos 1 a 0 no PV, gol de Júnior Amorim. Era a jogada Eu tudo que o, era conhecido. O, o o Inter tinha o
1: Fábio Hockenbach, que era o grande craque da
3: época. Isso, isso mesmo, perfeito, isso mesmo. Isso, olha é aí é. o Mauro aí no onze mandou o um recado e aí a cena é. do racismo, né? É a cena do racismo.
2: Exato, assim. E, assim o vixe, que o que, me, vixe, o que a é triste
1: que nessa cena não é só ele, não é só esse torcedor tem outro também que é um de óculos que também joga é, banana né é, para a torcida é a quantidade de torcedores achando graça achando bonito achando talvez normal ou há um apoio incondicional a essa atitude dele. Né? Ninguém o condena. Então, é, é triste saber que é uma, uma atitude coletiva. Né? A gente está em 2022 né? e ter que lidar com a situação dessa, que a gente viu também acontecer com essa mesma torcida contra o Flamengo, né? só que na, no dia o torcedor do Flamengo foi às vias de fato com o torcedor do River, que ficou, digamos assim, meio borrado as calças, o torcedor do Flamengo dava três dele, né, em tamanho, ele pediu desculpa, enfim, a polícia chegou, interveio, foi numa praça próxima ao estádio. Mas, assim, é lamentável, né o, o, o River se pronunciou, disse que está tentando identificar, na verdade, já está identificado, eu não sei se para o River, mas até a conta do Instagram já se sabe qual é. Sabe qual é o nome desse cidadão aí? Que tá tirando a banana aí. E fica aqui a indignação do Pod Lion com uma situação dessa em pleno 2022. Um cara desse era no mínimo para ser proibido de entrar em estádio. No mínimo. No mínimo. Por, assim, por 100 anos, ele. Terceira geração dele. E se tiver televisão, cortar os canais de televisão, que passasse futebol.
3: Só isso mesmo. É lamentável, né? Lamentável. E já vamos já entrar no racismo, mas só para confirmar mesmo, viu, Alexandre? Até foram 20 jogos na história. O Inter nunca perdeu com Fortaleza no Beira Rio. No gigante do. Gigante da Beira Rio, o Internacional nunca perdeu por Fortaleza. né? Em 20 é... jogos, no confronto que vem desde 1973. Chegou, Chegou o dia, já tem muito Chegou tempo. O Chegou o dia dessa contagem virar ao contrário. É, tomara que domingo acabe esse tabu, né? E, e lamentar, tá, né? Lamentar tá essa cena de racismo aí, que não hum. é geral, né? Não, se, não podemos também fazer um cavalo de batalha aqui para o jogo dar a volta, né? de generalizar, né, vai vir casais, como vai eu e marfis aí, que é a minha esposa, a gente viaja também, como a gente foi para Argentina, vai vir pessoas de bem também, ainda não pode generalizar, a Comebol, ela costuma ser muito dura na punição com times brasileiros, né, nós somos os únicos que não falam a língua a língua espanhola, né, da América do Sul, o castelhano, né, a gente fala português, e a Comebol é muito dura com os brasileiros, e historicamente conivente né, com tudo isso aí. Porque se fosse na Europa, a gente sabe, a, a UEFA, ela com certeza puniria, como já puniu seleções, já puniu clubes, no mínimo jogando sem, com estádio, sem público, né? Isso é um absurdo, né? Demonstrou a, 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 o vídeo, demonstra tudo, não tem nem como agressor, porque um agressor né, negar um, um fato desse, né? Está explícito, né? Que foi um, uma cena de racismo. Clara, né? Clara. E é isso. Ele não pode fazer cavalo de batalha disso. Realmente sempre acontece, sempre houve essa discriminação, né? O argentino ele na, na sua não justifica, né? Mas ele na sua miss, ele é um povo muito que tem pouca miscigenação, né? Ele foi colonizado ali pelo, pelos espanhóis, teve uma influência inglesa também ali de alguns costumes, né? Buenos Aires é uma cidade que lembra muito algumas algumas cidades europeias, né? Quem já foi para ambas sabe, mas não explica, não justifica, né? Essa atitude não justifica é imbecilidade, né? Não, não tem como explicar você segregar um ser humano por causa do, de credo, de raça, de um absurdo, absurdo sob todos os aspectos.
2: É, eu tenho um amigo meu que que foi para a Argentina dessa vez. Já tinha, já tinha vindo de lá do jogo contra o Independente, chateado com o atendimento, com as dificuldades. E volta chateado novamente, né? E é uma coisa que o argentino treina eu acho que contra o brasileiro. Logicamente, não vou generalizar, não são todos, tá? Tem argentinos que vêm para o Brasil e a gente vai para lá e recebe bem Mas me parece que é uma, uma cultura que ainda é muito enraizada, em parte da população argentina, né? É muito triste a gente ainda ver isso. Muito, muito triste mesmo. Principalmente nos Libertadores, né? Que foi uma os Libertadores da América que traz esse espírito da, da guerra de independência das províncias da cisplatina e dos países do norte contra o impero espanhol, saíram de dominação para poder terem a sua identidade, a nossa identidade da América do Sul. Eu sou do time do Belchior. Eu sou apaixonado pela América do Sul. E um tango argentino me cai muito mais que um blues. né? Bem que dizer isso. Para mim, é a mais pura verdade. Eu fico muito triste, muito triste mesmo. Porque é um país que eu tenho um estima muito grande, como tenho pelo Uruguai, por todos os países da América do Sul. E eu vejo que ainda existe parte da população é, patrocinando esse tipo, de, esse tipo de atitude. Realmente é, é decepcionante você olhar e ver isso. E hoje, no Brasil, pelo menos no âmbito do futebol, que ainda é um espaço muito preconceituoso, em certa parte a gente já evoluiu com isso, teve aquela torcedora do Grêmio, né? um tempo desse que chamou o jogador de macaco, foi perseguida, foi punida. É, a gente está vendo exemplos da internet se levantando contra absurdos. Que e... infelizmente isso não se estende ah, por é, é... deixa eu só, só, só lembrar uma
1: coisa o Grêmio perdeu os pontos naquele jogo
2: perdeu os pontos, exato
1: é. perdeu os pontos é, o regulamento Ricardo, é, não sei se você está atento a isso, mas o regulamento também preconiza punições que podem chegar a perca de ponta, a eliminação da competição para casos deste. Eu não sei se o regulamento da Comembol, mas o do brasileiro, sim. Eu não sei se a parte jurídica do Fortaleza e também não estou dizendo aqui que o, que o River tem que ser eliminado, não. A não ser que isso seja a punição adequada e que seja aplicado de forma isonômica. Né? ao River ou a qualquer outro que o praticar, né? respeitando aquilo que é regulamentado. Se assim for, caberia sim a devida punição, seja a perca dos pontos, seja a eliminação, seja é, estádio sem torcida, por um, um, dois, dez jogos, enfim. Mas que cabe, eu acho que cabe, eu não sei, eu não tenho acesso não tive acesso ao regulamento da competição, não sei se você, Ricardo,
3: chegou a ter nesse sentido. Não, confesso que eu não, não, não cheguei a ver o regulamento, se tem essa punição né, de perda de ponto, de eliminação sumária, não cheguei a ver, não, mas é o que eu digo novamente, né? historicamente a Comebol sempre foi muito conivente, né? ela sempre teve penas muito brandas né, para punir os infratores, quantas partidas a gente não assistiu, uma cena que, que nunca me sai da cabeça, em né? alguns jogos aí os policiais fazem um escudo protegendo o atleta que vai bater um escanteio de pedra, de garrafa, de tudo, que é absurdo, né? Há pouco tempo a gente via isso aqui na América do Sul, e não faz muito tempo não, acho que dois, três anos, né? lembro muito que no um Defensor de Del Chá, que em Assunção tinha muito isso, essa, essa insanidade, né? E ninguém via punição, nada. Então, eu acredito que mesmo que tenha, o histórico da Comebol não é punido de maneira tão severa, não.
2: É Infelizmente, infelizmente. É uma atitude... É uma atitude lamentável. Eu não sei mais nem o que dizer. Às vezes, satura, sabe? Cansa de você ter que estar... Tocando nisso todo o tempo, o tempo todo, no futebol. Não só esse tipo de preconceito. O futebol ainda é um, um ambiente muito preconceituoso, infelizmente. E eu espero que, que dessa vez, espero mais uma vez, que dessa vez não, não seja em vão, né? Que haja uma punição, que haja critérios mais rígidos e punições mais rígidas que possam ser adotadas contra esse tipo de menino. Hum.
1: É isso, é isso. É isso.
2: É isso. Vamos encerrar, então? Vamos, vamos encerrando. Ricardo, é, vamos encerrando com esse triste assunto, tá? Eu, 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 realmente eu fico muito triste quando toco num assunto desse, porque é algo que me revolta muito internamente, é uma coisa que me deixa quase sem dormir. Eu já durmo muito. Quando tem um negócio desse, eu fico sem dormir. Mas vamos lá. Ricardo, mais uma vez, é uma honra tê-lo aqui, tá? Muito obrigado pela sua participação. Meu amigo Mauro, se você estiver no ônibus, escutando a gente, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, deixa aqui um comentáriozinho pra gente. Muito obrigado a todos que participaram do PodLion. uma Boa noite a todos e até quinta-feira que vem, tá? Quinta-feira que vem tem jogo do Inter, tem jogo da Libertadores. Vamos trazer, esperar trazer boas notícias e ter um clima bem mais agradável no próximo podcast. É
3: isso? É certeza, certeza. Quinta-feira que vem já tem, tem passado um jogo internacional, já tem passado um jogo da Copa do Brasil que é quarta-feira e nós vamos estar na janela. Olha, o Mauro dizem que está aqui no ônibus. Nossa, o Mauro é muito vibrante, né? Um abraço aí para ele. E aí, voltando, a gente tem o um jogo contra o Vitória na quarta, verso de outro feriado, 21 de abril. Aí, mais a man... domingo, tem o um Inter. E na quinta vai ser a janela para na sexta ter o primeiro jogo da final do Cearense contra o Calcaia. E no domingo, 24 horas depois, o outro jogo, né? mas aí uma uma maratona, né? Que é como conseguiram encaixar o campe... a final do Campeonato Cearense. E aí a gente espera que, como o um amigo falou, né? Que ressurjam aí as vitórias e a... a confiança se mantenha. Porque o futebol, inevitavelmente, é isso, né? A bola na casinha, né? Quando não está entrando, muita coisa está errada e tem briga no vestiário, né? Cresce tudo isso, né? O salário está atrasado e o jogador está farreando... E espero que a vitória venha para que a gente que, que não venha esses mitos, né? E a confiança não, não seja abalada.
1: É isso. Agradecer aí a participação, Ricardo. Uma boa noite. Feliz Páscoa a você, sua família. Tudo de bom. Páscoa. Feliz Páscoa, Itael. Feliz Páscoa,
2: é. Feliz Páscoa a todos. E a gente tem aí
1: um, um domingo de Páscoa mais comemorativo, né? a vitória do Fortaleza pela primeira vez pela, o Benedito está mandando Feliz Páscoa também pela Feliz primeira Páscoa. vez em cima do, do, do Internacional um abraço Ricardo, é. boa noite obrigado aí, obrigado Maurão tudo de bom um abraço Alexandre.
3: um abraço para eu e uma Páscoa né, de paz, de reflexão para todos